Diving Watch hay Divers đều là tên gọi của dòng đồng hồ lặn. Hiện nay mặc dù đã bị thay thế bởi máy tính lặn kỹ thuật số, nhưng đồng hồ lặn cơ học vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu. Không chỉ những người yêu thích nó mà còn là cả những người mới chơi đồng hồ nữa. Ngay bây giờ hãy cùng đồng hồ Hải Triều đưa bạn đi ngược thời gian để tìm hiểu về lịch sử của dòng đồng hồ thú vị này nhé. Vào trước thế kỷ thứ 17, trước khi ra đời những chiếc đồng hồ có khả năng khám phá những vùng sâu nhất của đại dương, việc phát triển một chiếc đồng hồ có khả năng chịu được va đập khi ở bên ngoài túi áo khoác đã là một điều khó khăn rồi. Nên trước những năm 1918, người ta chưa thực sự quan tâm đến một chiếc đồng hồ đeo tay mạnh mẽ dùng trong điều kiện khắc nghiệt đâu. Chúng được quan tâm hơn sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm 1918, quân đội hải quân các quốc gia có nhu cầu về một thiết bị xem giờ khi họ lặn ở dưới nước. Nó phải chịu được áp suất cao dễ xem giờ và phải thật chắc chắn để phục vụ cho những binh chủng đặc biệt. Năm 1926, Rolex ra mắt chiếc đồng hồ đeo tay chống nước đầu tiên có tên là Rolex Oyster với thiết kế viền bezel, núm chỉnh và vỏ sau vạn vít như ngày nay chúng ta thường thấy. Trong bối cảnh này, các thương hiệu đồng hồ lớn trên thế giới đều đồng loạt thực hiện các đơn hàng theo yêu cầu của các quốc gia chiến tranh, nên có rất ít số lượng đồng hồ lặn biển được thương mại hóa. Phải đến tận những năm 1930, thương hiệu Omega đã phát hành chiếc đồng hồ lặn đầu tiên dành cho mục đích thương mại có tên là Omega Marine. Chiến tranh qua đi, nhu cầu về đồng hồ đeo tay càng ngày càng trở nên bùng nổ hơn vì trước đó nó đã có thời kỳ cực thịnh trong hàng quân đội các quốc gia. Việc những người lính trở về quê hương và mang theo những chiếc đồng hồ đeo tay được cấp trong quân đội cũng đã tạo nên cơn sốt về loại phụ kiện này. Lúc này thì các thương hiệu mới thực sự bước vào cuộc đua chiếm lĩnh thị trường đồng hồ. Nhiều thương hiệu đồng loạt chạy đua về công nghệ không chỉ để làm thước đo cho sự uy tín và giá trị thương hiệu của mình mà còn là phục vụ cho nhu cầu của nhiều tầng lớp nữa. Điều này cũng thực sự dễ hiểu. Khi hòa bình được lập nên, mọi người có xu hướng đi khám phá những điều mình chưa biết về thế giới bên ngoài. Mà lúc này, đại dương lại chính là thứ hấp dẫn các nhà thám hiểm hơn cả. Đến nay, chúng ta mới chỉ khám phá được khoảng 5% bí ẩn thế giới đại dương. Thật hấp dẫn khi nghe con số đó đúng không các bạn? Có thể nói lịch sử ra đời của đồng hồ này gắn liền với lịch sử phát triển của ngành lặn, từ một môn thể thao cho đến một ngành công nghiệp hái ra tiền, gắn liền với nhiều lợi ích. Những yêu cầu của đồng hồ lặn Có thể thấy, đồng hồ lặn có lẽ là dòng đồng hồ chịu nhiều thử thách nhất trong số các dòng đồng hồ đang có mặt trên thế giới. Sau đây, đồng hồ Hải Triều sẽ điểm sơ qua về một số điểm bắt buộc phải có của nó nhỉ. Yếu tố cơ bản, mặt số phải dễ đọc và chống thấm nước. Xuống đến độ sâu nhất định, ánh sáng bắt đầu bị mất đi cũng như các màu sắc khác cũng bị hấp thụ. Tính dễ đọc vẫn luôn là chìa khóa cho bất kỳ dụng cụ lặn nào. Một trong những nỗ lực phát triển khả năng đọc dưới nước đến từ hãng Panerai của Ý. Vào trước chiến tranh thế giới thứ hai, thì Panerai đưa vào sản xuất những chiếc đồng hồ lặn đầu tiên có mặt số phát sáng có tên gọi là Radiomir, làm từ radium phát sáng, cung cấp cho lực lượng hải quân hoàng gia Ý. Vào năm 1948, Omega đã ra mắt Seamaster đầu tiên sở hữu mặt số dễ đọc và khả năng chống nước được tối ưu trong giai đoạn này, nhưng vẫn chưa thể coi nó là công cụ chuyên nghiệp thiết thực cho việc lặn biển được. Yếu tố quan trọng là công cụ chuyên nghiệp. Phải mãi đến năm 1952, Robert Malobier là đại úy của lực lượng Hải quân Pháp đã thiết kế một chiếc đồng hồ lặn đầu tiên có đủ công năng dành cho những người lính của mình. Ông đã mang bản thiết kế của mình đến đặt hàng sản xuất tại hãng Blancpain với sự cố vấn cải tiến đến từ một người thợ lặn chuyên nghiệp để hoàn thành bản thiết kế này. Đến năm 1953, Blancpain đã phát hành chiếc 50 Phantoms có vạch chỉ giờ trực quan hơn 
Không bây giờ xoay một chiều để đo thời gian với bộ máy automatic. Chiếc đồ này nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn và được các binh chủng chiến đấu dưới nước áp dụng, bao gồm cả lực lượng siêu của Hải quân Hoa Kỳ. Cuộc đua công nghệ không dừng lại cho đến tận dãnh Mariana. Trong giai đoạn này, Rolex có vẻ hụt hơi trong việc thương mại hóa dòng đồng hồ này của mình so với Omega và Bang Pen. Nhưng không hề, Rolex còn tham vọng hơn cả những điều như thế. Năm 1953, nhà thám hiểm Auguste Peacock đã đi cho một chiếc tàu ngầm xuống độ sâu hơn 3.100m với chiếc Rolex Deep Sea Special được đeo bên ngoài thân tàu để kiểm chứng khả năng chống chịu của dòng đồng hồ Rolex này. Đây là phiên bản thử nghiệm riêng biệt và chưa bao giờ được Rolex thương mại hóa cả. Một năm sau đó, tại bây giờ, Rolex đã giới thiệu chiếc đồng hồ lặn hiện đại với tính năng hoàn hảo, đó là chiếc Rolex Submariner. Đây là chiếc đồng hồ không chỉ định nghĩa được đồng hồ lặn là gì mà nó còn cho cả thế giới biết, đồng hồ thể thao nói chung trông như thế nào. Nó là chiếc đồng hồ lặn biển hiếm hoi được thương mại hóa của Rolex suốt những năm tháng qua. Nó được điều viên 007 đeo trong series phim James Bond, cột mốc giúp cho Rolex Submariner đạt vị thế biểu tượng cho đến tận ngày nay. Tiếp tục vào năm 1960, khi con trai của Auguste Bicard lặn sâu xuống đến đáy vực Mariana, là nơi sâu nhất dưới đại dương bằng một chiếc tàu ngầm với một chiếc Rolex Sea Dweller Deep Sea Challenge thử nghiệm khác được gắn vào thân tàu và vẫn nguyên vẹn ở độ sâu gấp 10 lần lần lặn đầu tiên. Với thành tích ấn tượng này, Rolex đã trở thành vua của những chiếc đồng hồ lặn sâu nhất thế giới, kỷ nguyên mới của đồng hồ lặn biển. Năm 1959, đơn vị lặn thử nghiệm của Hải quân Hoa Kỳ là đơn vị hỗ trợ chính trong nghiên cứu thiết bị quân sự dưới biển và khuyến nghị kỹ thuật cho đơn vị Hải quân này, đã đưa ra đánh giá cho 5 chiếc đồng hồ lặn biển. Đến nay, những chiếc đồng hồ này đã trở thành huyền thoại trong giới đồng hồ lặn biển. Đó là chiếc đồng hồ lặn Bulova làm theo yêu cầu của Hải quân Hoa Kỳ, thương hiệu Enica với chiếc Shepard Diver 600 và Seapern 600, Blancpain với chiếc 50 Fathoms kinh điển mà chúng ta đã nói qua. Và cuối cùng là chiếc Rolex Oyster Perpetual là chiếc kế thừa di sản của chiếc đồng hồ Rolex Submariner chúng ta cũng vừa nói xong. Trong những năm 1960, khi mà các hoạt động thương mại trên biển ngày càng phổ biến, thì nhiều tổ chức lặn chuyên nghiệp có nhu cầu về một chiếc đồng hồ mạnh mẽ, chịu được áp suất cao và trợ giúp tốt cho thợ lặn. Điều này dẫn đến sự phát triển của những chiếc đồng hồ siêu chống nước như Rolex Sea Dweller 2050, tương đương với 600m, ra mắt vào năm 1967 và được sản xuất với nhiều biến thể và Omega Seamaster Professional 600m ra mắt vào năm 1970 và được sản xuất với nhiều biến thể. Và còn rất nhiều thương hiệu khác nổi lên trong cuộc chạy đua công nghệ đồng hồ lặn biển, đơn cử như cái tên Seiko của Nhật Bản, Hamilton của Hoa Kỳ, sau này đã thuộc về Thụy Sĩ. Điều này đã đặt ra một vấn đề hết sức cấp thiết đó là một chiếc đồ lặn biển cũng như là một thứ công cụ hết sức quan trọng với tính mạng của một người thợ lặn phải đạt những yêu cầu tối thiểu nào mới thực sự được đưa xuống biển. Phải đến năm 1996, tức là sau 70 năm kể từ khi chiếc Rolex chống nước thực sự đầu tiên được ra đời, ngành công nghiệp đồng hồ mới có một tiêu chuẩn quốc tế về hình dáng, cấu tạo và chức năng của một chiếc đồng hồ nghề nghiệp là như thế nào. Đó chính là tiêu chuẩn ISO 6425 được công bố bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế và ngày nay chúng ta hay thường nghe qua đấy. Đến nay, đồng hồ lặn vẫn chiếm được nhiều sự quan tâm hơn cả những dòng đồng hồ nghề nghiệp khác. Nó không chỉ đơn thuần là một cỗ máy chịu được sự khác biệt, và còn là một chiếc đồng hồ tôn vinh hữu hình tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của người đàn ông và là sự khích lệ để tất cả chúng ta ra ngoài và làm khám phá những điều thú vị. Có bạn, bạn có yêu thích đồng hồ lặn biển hay không? Và nếu có ý kiến đóng góp, hãy comment xuống phía dưới để mọi người được biết thêm nhé. Nếu như yêu thích video, hãy like và subscribe kênh để tạo động lực cho team đồng hồ Hải Triều ra những video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.